0: Bienvenidos a este tu programa, Un Pueblo que Camina. Estamos en la quinta semana del tiempo de Pascua, allá camino al Pentecostés. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tendremos con nosotros, aparte eh, de las noticias, los eventos que están pasando, una entrevista muy especial con Eli Batres, quien hasta hace un año y medio atrás era pastor asociado de una iglesia evangélica y pasó por un proceso de conversión y fue recibido en la iglesia católica con toda su familia en la vigilia de pascua este año Eli nos cuenta su proceso de conversión que fue lo que lo llevó a encontrar que la iglesia que fundó nuestro señor Jesucristo fue la iglesia católica también tendremos el evangelio del fin de semana, información desde el Vaticano, en fin Buena música tendremos en este mes de mayo una canción que grabamos con el padre Gildardo Suárez hace ya cerca de 15 años Buenos días Paloma Blanca dedicada a todas las madres y a nuestra madre la Virgen María así que mantente en sintonía y continuamos con nuestro programa Y en nuestro segmento de noticias del acontecer alrededor de nuestra diócesis, pues queremos avisarles que tuvimos con mucho éxito ya nuestra primera sesión de los cursos de formación para líderes de grupos de oración y equipos de la renovación carismática católica y los grupos de oración eh, en las parroquias. Este taller se llevó a cabo eh, la semana pasada, el 27, 29 de abril. Y vamos a tener dos talleres más, el jueves 13 y el 27 de mayo, a partir de las 7 en la iglesia de San Miguel, con Enrique Méndez, quien es el coordinador de la renovación carismática de la Arquidiócesis de Boston y también eh, miembro del equipo nacional de la renovación carismática de los Estados Unidos y Canadá. Una persona muy capaz, un profesional. Y con mucho eh, conocimiento. Realmente los talleres fueron excelentes y queremos animar a todos aquellos que son partes del equipo eh, de su parroquia, del Grupo Oración, pues que se den cita el 13 y el 27 de mayo, que tendremos los dos talleres más para culminar con estos cursos de formación. Muy importante la formación. Dicen que el agua cuando se para y deja de correr... Se pudre, ¿no? Entonces necesitamos eh, renovarnos, necesitamos renovarnos y formarnos, ¿verdad? Para poder servir mejor. También el 21 y el 22 de mayo va a haber un retiro de preparación matrimonial para las parejas en circunstancias especiales. Aquellas parejas que tal vez han estado conviviendo por más de cinco años, casados por lo civil o tal vez juntos. Y que tienen hijos, muchos de ellos, o tal vez ya los hijos tan grandes se fueron de la casa, pero por algún motivo nunca se casaron en la iglesia católica. Así que viernes 21 de mayo de 6 a 9, sábado 22 de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Necesita consultar con su párroco y sacerdote, asegurarse que no tenga ningún impedimento antes de registrarse. El costo es de $75 dólares por pareja, hay asistencia disponible para mayores preguntas Llame a nuestra oficina al 421-7833-Extensión 233. Repito, 421-7833-Extensión 233. Y si todavía necesita asistencia con la calefacción, eh, puede llamar también al 421-7833 para solicitar ayuda para el programa Keep the Heat On. Mantenga la calefacción encendida. También queremos recordarles este programa. Eh, por ahora está saliendo solamente digitalmente, esperamos eh, más adelante en el año eh, tener suficientes fondos para volver a salir por la estación de radio, pero les pedimos que lo compartan, este programa, el, el enlace lo pueden copiar y compartirlo en un mensaje de texto, en un mensaje de WhatsApp, en sus grupos de WhatsApp y de Facebook, en fin, compártanlo con otras personas para que puedan beneficiarse de un momento de formación, de inspiración. Eh, una, una, dos noticias más es que los subsidios de asistencia financiera de los Cabrini Fan que ayudan con los costos de guardería también le puede ayudar en las escuelas católicas con los costos de antes y después de la escuela eh, están disponibles puede llamar a Fátima García al teléfono de la diócesis 421 7833 extensión 223 extensión 223 y también va a haber un campamento de verano eh, bellísimo, Madre of Hope, eh, Madre Esperanza, que es para niños de 5 a 12 años. Es un lugar donde los niños pueden tener la libertad de pasar un buen rato, ser ellos mismos, eh, disfrutar de muchas actividades al aire libre con otros niños de su edad. Es un lugar único para el crecimiento que permite que los niños se vuelvan independientes y seguros de sí mismos mientras socializan y hacen nuevos amigos e incluso aprenden nuevas habilidades. El campamento Madero Hope ofrece una amplia variedad de actividades de las artes, manualidades, hasta la pesca, deportes. Y va a tener una casa abierta el sábado 15 de mayo de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Este campamento está en Chepache, eh, camino a, al norte, casi llegando a Connecticut. Para mayor información puede visitar la página de internet motherofhope.com Madero, perdón, maderohopcamp.com, maderohopcamp.com, camp de campamento camp o también llamar al 568 3580 568 3580. Y vamos a a nuestra entrevista, vamos a continuar con esta entrevista exclusiva, no todos los días se puede entrevistar a alguien que fue un pastor evangélico y que hoy es un católico comprometido, así que Escuchemos atentamente esta hermosa historia y también compartamos este programa. Bienvenidos a este tu programa, Un Pueblo que Camina. Estamos en la sección de entrevistas y hoy tengo un invitado especial, Eli Batres, quien es una persona que junto con su familia pasaron por el proceso del catecumenado el rito de iniciación cristiana para adultos y esta Pascua eh, recibieron todos los sacramentos en la parroquia de San Patricio eh, y él es una persona también muy especial porque él estaba eh, sirviendo como un pastor asociado en una iglesia evangélica hasta hace no mucho, unos años atrás y tuvo un proceso de descubrir lo que fue eh, la doctrina de la iglesia católica enamorarse de la iglesia y tener su proceso de conversión, ¿no? Entonces, queríamos conversar un poquito sobre quién, quién es él, eh, su familia, y también ese proceso que lo llevó a recibir los sacramentos y a entrar en comunión plena con la iglesia católica. Bienvenido, Eli.
1: Gracias. Eh, sí, como ya dijo el hermano, eh, eh, prácticamente me bauticé, se bautizó mi hijo, eh, prácticamente mi familia ha sido, eh, hemos empezado a congregarnos en iglesia en San Patricio y prácticamente ahí nos han dado el seguimiento, las enseñanzas que, que nosotros queríamos aprender y estamos eh, recibiendo todo lo que Dios eh, tiene para mi familia, para nosotros ahí en la iglesia de San Patricio. Eh, estamos eh, contentos, estamos eh, eh, con una hambre y una sed de Dios recibiendo todo lo que nos están enseñando, porque eh, anhelamos aprender todo lo que Dios quiere enseñarnos. Y como estábamos hablando con el hermano, eh, Hemos sido bien procesados como familia. Hemos venido de, de, de otra iglesia. Eh, y el cambio ha sido bastante drástico. Pero creo que ha sido necesario con tal de obedecer lo que, lo que Dios nos manda hacer. Eh, Ustedes
0: son de Guatemala, ¿verdad?
1: Sí, nosotros somos de Guatemala. ¿Y, eh, ¿y se
0: casaron allá?
1: Nos casamos en Guatemala. Eh, nos casamos... Eh, por medio de la iglesia católica con mi esposa. Eh, prácticamente yo no era católico, solo mi esposa, pero eh, nos permitieron casarnos porque hicimos los requisitos que nos pidieron. Ajá. Y por ella ser católica, pues me permitieron casarme en la iglesia católica. Y desde entonces prácticamente eh, estamos casados con mi esposa, tenemos ya 19 años de casados eh, y estamos, bueno... Nos mudamos para acá a Providence. ¿Hace cuánto emigraron? 19 años. 19 años,
0: wow. Sí,
1: 19 años.
0: O sea que sus hijos son nacidos acá,
1: ¿no? Sí, son nacidos aquí. Solo uno no. Uh -huh. o el más grande no es nacido acá. Ajá, 19, de 19 a 20 años casi. ¿Cómo se primeros. llaman
0: ellos? ¿sí? ¿Qué edad tienen?
1: Eh, mi primer niño se llama Justin Batres. El segundo se llama Eli Batres.
0: Igual que el papá.
1: Igual que yo. <risa> Mi, mi tercera niña se llama Keren Batres, y la cuarta se llama Heaven Batres. Ajá, Ajá. Como el cielo. Como el cielo. Muy bien,
0: qué lindos Ajá. nombres. O sea que usted llega aquí y me estaba contando que tuvo su proceso un poquito de, de crisis, algunas dificultades, hasta que se involucra en una iglesia evangélica y empieza a servir, ¿verdad? Sí,
1: sí. Eh, Prácticamente con mi esposa, cuando venimos a este país, eh, empezamos a trabajar duro como todos y en nuestro matrimonio teníamos muchos conflictos, en el sentido de, de, de a veces mucho trabajo, y a veces se enojaba, yo también terminaba muy enojado. Terminamos prácticamente nuestra relación de matrimonio, eh, se dañó, se estaba dañando mucho, con, llegamos hasta el extremo que prácticamente nos queríamos divorciar, separar. Entonces estábamos en ese tiempo de, de formación de matrimonio cuando eh, ya, ya prácticamente nos estábamos separando, no nos soportábamos. Cuando prácticamente eh, vino mi suegro de Guatemala, él se había convertido a, a cristiano eh, protestante y, y él, había, eh, él era católico, pero eh, prácticamente él se convirtió a, a, a protestante. Lo convencieron y entonces resulta que él venía con ese gran fervor, deseo, ese fervor de querer eh, conquistar a otros. Y resulta que nos Cabal, cuando él vino, nosotros estábamos en eso, que estábamos nosotros eh, bien necesitados porque nuestro matrimonio estaba prácticamente eh, destruyendo. Y él fue el que nos dijo que prácticamente no, lo que nos recomendaba era que buscáramos de Dios porque sin Dios nuestro matrimonio no iba a funcionar. Y entonces eh, con el deseo de que nuestro matrimonio funcionara y con el deseo de, eh, de, nuestro, de nuestro corazón de buscar de Dios para que funcionara nuestro matrimonio y, y también ¿va? que deseábamos de Dios en nuestras vidas, eh, nos llevó a una iglesia que él estaba yendo acá y entramos a la iglesia, nos gustó y nos empezaron a enseñar y nosotros nos empezamos a meter de lleno en la iglesia Prácticamente, eh, Dios entró a nuestras vidas, entró a nuestro matrimonio y empezó a, a, a ayudarnos a salir adelante en nuestro matrimonio. Eh, servimos, eh, Empezamos a servir de llenos con mi esposa, apasionados, porque como Dios había empezado a restaurar nuestras vidas, nosotros estábamos agradecidos con uh -huh. Dios. Y cuando uno está agradecido con Dios, uno quiere darle todo a Dios. Así es. Sí. Y entonces eso pasó en nuestra vida, empezamos a servir de lleno, a dar todo lo que nosotros teníamos para Dios, eh, nuestro tiempo, eh, ya no nos importaba ni nuestro trabajo, incluso le compartí al hermano que hasta mi trabajo dejé con tal de estar sirviendo en la iglesia, eh, nos metimos... Eh, de lleno a Dios, a, a servir en las cosas de Dios. O
0: sea, que fue ungido pastor asociado junto
2: con otras Fu parejas,
1: ¿verdad? Sí, fuimos ungidos, eh, servimos prácticamente como siete, ocho años de llenos con mi esposa, y después eh, eh, el pastor vio eh, nuestro deseo de servir, nuestro, que dábanos el todo, entonces él dijo que nos iba a ungir como pastores, que nosotros teníamos el potencial como pastores y prácticamente nos ungió como pastores asociados de la iglesia y nos eh, ungió a nosotros dos y creo que eran seis personas más, seis personas más, nos ungió como pastores. Y entonces ahí fue donde nosotros empezamos a servir de lleno a Dios. ¿verdad?
0: Y quiero que movamos el tape un poquito para adelante. Pasaron muchos años ustedes sirviendo, muy envueltos en la iglesia y... Llega un momento en que usted me contaba que tuvo una curiosidad por conocer... Eh, oh, cuénteme, cuando, cuando el Papa Francisco fue, fue nombrado Papa, ah. y, y, y Dios, a través del Espíritu Santo, le plantó algo en su corazón de usted, ¿qué fue eso?
1: Ah, sí, eso le contaba al hermano, que eh, yo, estaba, yo estaba sirviendo a Dios de todo corazón, o sea, el Espíritu Santo. Yo obedecía todo lo que el Espíritu Santo me, me decía en mi corazón. Y bueno, en una de esas él puso, ponía, cuando quedó el Papa Francisco, cuando lo pusieron a él, eh, vino a mi corazón que yo tenía que orar por él y que tenía que estar orando por él porque era una persona muy importante y que tenía muchos seguidores. Muchas personas ponían su, su mirada en él pues él, él necesitaba mucho de Dios. Entonces, eh, mucho las fuerzas de Dios. Más que todo, eso me ponía el espíritu que orara, que Dios le diera fuerzas para él sostener pues, eh, a tanta gente que, que, el, que, lo, que él estaba guiando. Pero a la vez, como prácticamente eh, la iglesia evangélica le enseña a uno que la iglesia católica no es de Dios, que es del diablo. Yo a la vez en mi mente le contaba al hermano que yo decía, pero a la vez, Señor, le decía yo, pues, pero también aclárale su mente, enséñale la verdad, porque la iglesia católica está desviada, y, y, y bueno, pero tú enséñale, revélate a él para que él enseñe la verdad. Y entonces, pero a la vez, eh, bueno, el Espíritu Santo me ponía que yo estuviera orando por él, que le diera fuerzas, que, que, que le diera salud, que, 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 que lo mantuviera bien, porque había muchas personas que tenían puestas sus miradas en él, ¿verdad?
0: Y llega un momento en que algo más sucede en su vida y, y comienza a interesarse más por conocer la Iglesia Católica. Pero para los que nos están escuchando, manténganse en línea. Vamos a ir a una pausa musical. Escucharemos la canción Señor, quiero servirte. Y regresamos en breve con la segunda parte de esta entrevista con Eli Batres quien acaba de integrarse a la Iglesia Católica, eh, recibiendo todos los sacramentos en la Pascua, en la Vigilia de Pascua en, en la Iglesia de San Patricio, y nos contará un poquito más sobre cómo fue ese proceso de conversión de pastor a ser un católico activo, viviendo su fe dentro de la Iglesia Católica. continuamos con nuestra entrevista. Hoy estamos teniendo una conversación con Elis Batres, quien es uh, parroquiano de San Patricio, y como le contamos antes, él era pastor asociado de una iglesia evangélica y pasó por un proceso de convención muy interesante. ¿no? Y estábamos dentro de la entrevista hablando cuando el Señor le puso en su corazón orar por el Papa Francisco. Y después de un tiempo, algo más pasó. Él tuvo la oportunidad de escuchar a alguien que realmente plantó en su corazón la inquietud de cuál era la iglesia realmente que fundó Cristo. Cuéntenos un poquito, ¿quién fue ese personaje, ese sacerdote que usted escuchó?
1: Sí, eh, como le contaba al hermano, yo estaba en, en eso, de, orando por, por el Papa Francisco, que Dios le ha puesto en mi corazón y resulta que eh, después de eso vino como una pregunta a mí, a mi mente me, me vino algo y me, me, pregun me preguntaba en la mente quién, ¿cuál era la iglesia de Jesús? Que, ¿dónde estaba la iglesia de Jesús? y ahí yo me puse a indagar y a investigar y me di cuenta que realmente la iglesia que Jesús había dejado fundada era la iglesia católica entonces eso fue lo que a mí empezó a, a desubicar mis fundamentos lo que yo tenía entonces, yo ya tenía en eso, ya tenía en mi mente que ya prácticamente llegué a entender que la iglesia de Jesús era la iglesia católica. Y yo me ponía, porque yo me ponía a veces a juzgar a los católicos, a, a, a los sacerdotes, a, a, a juzgarlos en mi mente. No, no con otras personas, sino que en mi mente yo decía, ¿cómo los católicos no se dan cuenta? ¿Cómo ellos se ponen a, 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 a adorar imágenes? Sí, como que la, la gente católica no lee la Biblia. ¿Qué hacen o, 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 o cómo enseñan la, la Biblia cuando van a, a Éxodo 24, donde dice no adorarás imágenes? Uh -huh. Y entonces yo dije, eh, ¿cómo ellos enseñan eso cuando están en esos versículos? ¿Ellos cómo enseñan esos versículos? Pues entonces, con esa curiosidad, yo siempre estaba. Y resulta que una vez en Facebook vi me puse a ver a un, a un sacerdote, al padre Luis Toro, y empecé a ver la enseñanza que él tenía acerca de las imágenes. Cuando él dio esa enseñanza, prácticamente abrió mi mente. Y ahí fue donde yo me pude dar cuenta por qué era que la iglesia católica tenía imágenes. No por lo que los demás pastores o todos los evangélicos decían, sino que ellos tenían su enseñanza, porque tenían imágenes. Cuando yo llegué, eh, eh, el, el padre Luis Toro fue tan, pero tan claro en su forma de enseñarme que a mí me gustó como lo enseñó, y, 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 y entonces yo ya me pude dar cuenta que no era como los todos los demás evangélicos decían, los protestantes, o como los pastores nos enseñaban, sino ¿Cómo era la verdad de la doctrina de la iglesia católica? ¿Por qué era que ellos tenían imágenes? Que era uh -huh. una forma de admiración, no para adorar. Una, una forma de inspiración.
0: Sí, o pedir intercesión. Y poder, o
1: pedir intercesión, no por adoración. Y también me puse también a investigar qué era adoración. Uh -huh. Y adoración va, prácticamente es, es, es otra cosa, uh -huh. No, es la, no son las imágenes, es otra cosa, como por ejemplo, eh, el amor al dinero. Uh -huh. eh, me descubrí que el adorar es poner a Dios, poner las cosas antes que a Dios. Que Dios. Sí, sí. Entonces, cuando descubrí eso, me puse a ver eso, dije, wow, entonces quiere decir que la iglesia católica no adora imágenes. Sí. O sea que el concepto de los evangélicos está equivocado cómo nos lo están enseñando y cómo están criticando a la iglesia católica. Entonces ahí fue donde empecé. Cuando recibí eso de padre Luis Toro, la enseñanza abrió mi mente y me empecé a dar cuenta. Me gustó tanto que lo empecé a, a seguir, a seguir oyendo sus enseñanzas y fue algo tan especial que cada enseñanza que él daba, como Dios lo usa tanto, como el Espíritu Santo le, 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 le revela los versículos, como él enseña cada versículo, el don que tiene de, de maestro, de enseñar. O sea, me impactó tanto que él, como le con, compartía yo aquí al hermano, prácticamente eh, yo fui prácticamente enseñado para ser pastor como 10, 12 años. Él vino a desboronar en menos de un año. Todo lo que mi pastor había establecido en mí. Wow. Las enseñanzas de él desboronaron todo lo que en, en 12, 13 años el pastor había puesto en mí. Él lo vino a desboronar en menos de un año.
0: ¿Y, y cómo se dio después de iniciar este proceso? Usted en su mente, me imagino, tendría una gran revolución. ¿Y, ¿y en qué momento comparte esto con su familia, su esposa?
1: Oh, entonces yo, yo vengo y en una ocasión yo ya estaba... Yo ya estaba eh, siguiéndolo a él y aprendiendo mucho y, y me ayudaba mucho con decirles que yo prácticamente cuando estaba en mi iglesia ya las enseñanzas de mi pastor ya no me ayudaban en nada no me edificaban en nada y yo miraba a Luis Toro y me gustaba como él enseñaba o sea me, me daba fuerzas espiritualmente entonces yo vine y en una ocasión yo le dije a mi esposa mire, mire este video ¿y quién es? me dijo mi esposa ¿es un pastor? me dijo no, le digo... Es un sacerdote. Usted está loco, me dice, ¿para qué está viendo eso? Usted sí está perdido, me dice. No, hombre, le digo yo a mi esposa, solo mire, le digo, mire, mire las enseñanzas que él da. Y entonces vino mi esposa y se puso a ver el video. Solo lo vio la primera vez y quedó impactado de lo que él enseñó. Desde entonces mi esposa también empezó a seguirlo, a, a oírlo. Y desde que ella empezó a escuchar a Luis Toro, ya no también ya no, ya no podía escuchar al que era nuestro pastor. Wow. Él ya, ya, no, ya, no, ya no ya no podía recibir las enseñanzas que él daba. Porque prácticamente las enseñanzas de Luis Toro le, le, le desboronan a uno los argumentos que uno tiene. O todas las malas enseñanzas que le dan a uno de la Iglesia Católica, prácticamente.
0: Ah. Y en algún momento, pues, iniciando este proceso, tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Claro. de, de hacer un cambio porque me imagino que cada vez más los conflictos eran internos muy grandes ¿no? y ¿cómo se da ese proceso de finalmente tomar la decisión de dejar su iglesia y buscar entrar a la iglesia católica?
1: ya, eh, la verdad la, lo que me confrontaba era la palabra de Dios o sea yo amo a Dios amaba la iglesia donde estaba con todo mi corazón y amo la palabra pero de ahí yo me puse a hacer, a, a poner eh, una valoración, o sea, a, a ver qué era lo que más valía: si la iglesia o la palabra de Dios en mi vida. Yo amaba mucho la iglesia, pero yo dije, bueno, ¿qué importa aquí, la iglesia o lo que la palabra me está mandando a hacer? Y si la palabra a mí me está mandando a hacer esto, yo tengo que obedecer la palabra. Yo tengo que dejar a un lado mis sentimientos, porque yo estaba prácticamente, amaba a la iglesia por, se puede decir, por todo lo que habíamos dado ahí, todo nuestro corazón habíamos dejado ahí, y dije oh, bueno, yo no tengo que estar ni buscar a Dios por sentimientos, sino que hacer lo que Dios me manda a hacer, como me imagino que fue el proceso del apóstol Pablo, el apóstol Pablo sirvió prácticamente 30 años. No, como si, según un libro que leí, prácticamente él a los 30, él tuvo que cambiarse de donde estaba a la iglesia de Cristo. Yeah. Entonces ese, ese mismo dije, wow. De
0: perseguidor a seguidor. De
1: perseguidor a seguidor. Yeah. Y como el apóstol Pablo prácticamente... Es, Sirvió previamente toda su vida. O sea, el sacrificio que hoy hice no es nada lo que el apóstol Pablo hizo. El apóstol Pablo dice que tenía casi 30 años y era alguien que se lava su iglesia. Y cuando se le reveló Cristo, tuvo que dejar todo a un lado. Como él dice en un versículo: Para mí todo es basura con tal de seguir a Cristo. Entonces eso mismo vino a mí, dije, oh, no, yo no tengo que estar ahí por sentimientos o porque amo esto, amo esto de la iglesia. Yo tengo que seguir lo que Dios me pone a hacer. Y por esa razón fue que decidimos con mi esposa prácticamente retirarnos de la iglesia. Decidimos dejar la iglesia porque ya ya no ya no es ya no podíamos estar nosotros ahí.
0: ¿Y cómo llegan a San Patricio?
1: A San Patricio llegamos porque el primer día que dejamos de ir a la iglesia, decidimos de una vez irnos a la iglesia católica, porque habíamos descubierto que era la iglesia de Cristo. Entonces venimos y llamamos a la central, y en la catedral nos dijo eh, la persona que la iglesia que nos correspondía ir era la iglesia de San Patricio, porque nosotros vivimos en la Douglas, y está como a cinco minutos la de San Patricio. Él nos dijo que okay, a ustedes les corresponde ir a la iglesia de San Patricio. Y, y así fue como llegamos. Ah, ahí. ¿Con
0: quién hablaron la primera vez que.? Ah,
1: <risa> prácticamente con nadie. De ahí, solo, de ahí, solo prácticamente solo terminó la misa y nos presentamos con el padre.
2: Okay.
1: Y le dijimos de una vez quieren éramos y, y que íbamos a empezar a ir a la iglesia. Él se quedó sorprendido. El padre dijo: ¡Wow! Dijo: ¿Qué están haciendo ustedes? Dijo. Sí, eso nos, nos está, le, le contamos en eh, sí, un corto tiempo qué estábamos pasando y, 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 y por eso habíamos decidido ir para ahí. Él se quedó Bien. sorprendido y Bien. dijo: ¡Wow! Vénganse, nosotros los vamos a, a seguir ayudando, les vamos a dar herramientas para que Ajá. ustedes puedan seguir adelante.
0: Y así entran Ajá. al proceso del, y así, del catecumenado, que es el, el proceso de formación religiosa de, para adultos. Digamos.
1: Exacto. Eh, así fue como logramos, empezamos a meternos ya de lleno. Estamos metiéndonos, como yo le repito, estaba diciendo a usted, yo quiero aprender, porque me gusta mucho aprender, me gusta mucho leer, me gusta la palabra, eh, o sea, me gusta todo lo que la iglesia católica, prácticamente estoy enamorándome de ella, <risa> ahorita estoy eh, eh, como un enamorado, como una persona, cuando, como una persona, un joven cuando se enamora sí. de una muchacha y quiere conocer más de ella, saber más de ella, aprender más de ella. De esa forma estamos nosotros ahorita. Por eso, ¿cómo, cómo se el...
0: sintió en la en la, en la misa de vigilia, que fue una misa tan oh, especial? Oh, María.
1: Eso fue tan especial. Fue algo tan especial, o sea, como como le repito, Dios sabe por dónde lo pasa o mm. nosotros pasamos estábamos bien tristes con mi esposa porque estamos pasando un proceso bastante fuerte, porque como le repito, nosotros no tenemos amistades católicas. Todo nuestro contorno es evangélico. Toda mi familia, mi madre, tengo siete hermanas, todas son evangélicas. Uh -huh. eh, y yo pasarme a la iglesia católica, ellos, ellos me dijeron, tú puedes salirte de la iglesia, te lo aceptamos, pero irte a la católica, eso sí es del diablo, me dijeron. Uh -huh. O sea, fue bien duro para mí, pero yo les dije, ok, si estoy mal, pues que Dios me ayude pero cada vez miro que no estoy mal, cada vez tengo más claro mis fundamentos, tengo, o sea, Dios me, me está hablando, me está explicando cada cosa. Y como nosotros, eh, con, con mi esposa, en, en los cursos que nos dieron para poder eh, eh, yo bautizarme, eh, tenemos locos a los maestros, porque no, no, no dejamos que dan, den las clases. Porque cada cosa que dicen... Hey, ¿Y esto por qué? ¿Y esto? Explíquenos esto otro. ¿Y esto por qué? ¿Y esto ¿Y explíqueme? Porque todos pero sabemos... Nos han puesto a prueba. Sí. Eh, sabemos que... Sabemos que... Y le damos gracias a, a los maestros que nos, nos enseñaron, nos dieron... Nos están dando estas clases. Porque le preguntamos de todo. Porque tenemos dudas. O sea, queremos saber por qué de cada cosa. Claro. ¿va? Entonces, eh, pero... Eh, estamos con esa hambre, ese, ese, ese deseo de, de, de conocer de la iglesia, saber por qué cada cosa. Por ejemplo, nosotros no, no sabíamos nada de, de lo que significa la santa tradición. O sea que todo viene por tradición. En la iglesia evangélica usted no conoce eso porque no claro. tiene tradición. Sí,
0: tenemos, tenemos las escrituras y tenemos la tradición de la iglesia, uh -huh. las enseñanzas que se han ido que están recopiladas en el catecismo de la iglesia católica. ¿no?
1: Uh -huh. Todo, o sea, y todo eso nos gusta, porque, porque podemos ver un orden. Exacto. Hay un orden, o sea, algo establecido de años que que, 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 que nada lo ha podido desboronar. Uh -huh. Entonces yo, esa, esos han sido los fundamentos que nosotros hemos ido agarrando. Y digo, wow, estamos... Estamos contentos, estamos felices, estamos eh, deseando cada vez más eh, ir a aprender eh, sí. toda la doctrina de la Iglesia Católica.
0: Y usted me contó que también este, algunos de sus familiares se, se le siguieron a usted, ¿verdad?
1: Eh, sí, prácticamente eh, está mi cuñado, que también era pastor asociado, uh -huh. eh, mi esposa, eh, mis hijos. Eh, hay unos amigos que... Una, eh, un grupito de amigos que dijeron les explicamos, les dijimos por qué razón y esas personas dijeron, wow, es cierto nosotros eh, entendemos que también eso es, es, es verdad uh -huh. ha, ha, han habido algunos que les hemos dicho y no nos entiende uh -huh. pero a, a algunos que sí, wow, es cierto lo miramos desde ese punto de vista tener razón, eh, es cierto la verdadera iglesia es la, la iglesia católica la verdadera iglesia de Cristo es esa la iglesia católica entonces, por esa razón también se, se han ido algunos, no algunos, como dos o tres hermanos con nosotros, eh, están yendo también a la iglesia. Usted o ha visto también unos amigos que están sí. veces ellos también, eh, ellos eran muy, muy a nosotros y cuando les explicamos la situación dijeron, wow, es cierto. O sea, ah. nosotros lo miramos desde ese punto también. Entonces, eh, nosotros, no, nosotros les explicamos no porque nosotros los queríamos traer con nosotros, Sino que les explicamos porque ellos se merecían una explicación. Para que
0: entiendan su proceso. ¿no? Que no.
1: Ajá, para que ellos, se, ellos merecían una explicación. Porque nosotros estábamos dejando la otra iglesia. Porque como yo le repito a usted. En mis enseñanzas yo juraba. Y yo decía que jamás iba a dejar yo la iglesia. Y resulta que me salí de la iglesia donde estaba. Uh -huh. Entonces ellos nos preguntaban ¿Y por qué? Si tú jurabas. Pero si mira descubrí esto. O sea, yo no voy a estar, yo tal vez me equivoqué en yo jurar eso, pero tampoco puedo estar en un lugar donde yo sé que no, yeah. es la iglesia de no Cristo. No sé si
0: el Padre James le contó que él justamente trajo al Padre Toro hace unos tres años, cuatro años atrás.
1: Eh, no, sí, nos contaron que, que había venido, hubiéramos sí. deseado haberlo bueno, visto, pero bueno. Quién sabe, a lo mejor lo, a lo, mejor. <risa> lo
0: traemos nuevamente, pero a muchísimas gracias Eli. Sé que tiene mucho para contarnos todavía, eh, pe, pe, pe podemos tal vez hacer una segunda entrevista. Claro. Sé que Dios va a usarte inmensamente, porque tu testimonio es muy profundo, y, uh -huh. y te agradecemos estar con nosotros, eh, y vamos a orar, y pedimos a nuestro oyente también que oren por tu familia, porque sabemos claro. que, que no es fácil un proceso así, porque ha dejado muchas amistades, y seguramente fa conflictos familiares surgirán, ¿no? con los claro. que no quieran aceptar esta decisión. Claro. Pero oramos porque Dios plante eh, amor y entendimiento en el corazón de tus familiares uh
1: -huh.
0: y amistades que ha dejado atrás y sé que Dios te va a dar una familia muy grande aquí también claro ser?
1: gracias muchas gracias gracias, gracias.
3: Hoy, 6 de mayo, la iglesia recuerda a San Juan Ante Portam Latinam. A Juan le encontramos en el Evangelio entre los íntimos del Maestro, formando con su hermano Santiago y con Simón Pedro el trío de confianza. En el año 95, cuando San Juan era el único apóstol que sobrevivía y gobernaba todas las iglesias en Asia, fue arrestado en Éfeso y trasladado como preso a Roma. El emperador dominiciano no se aplacó al ver el viejo y venerable hombre, condenándolo a que fuese echado en un calderón de aceite hirviente. El mártir oyó sin duda alguna con gran alegría esta sentencia bárbara. Los tormentos más crueles le parecían a él ligeros y agradables, pues él esperaba que eso lo uniría para siempre a su maestro y salvador divino. En respuesta Dios suspendió la obra del fuego, tal como antes había preservado del daño a tres niños en el horno babilónico. El aceite hirviente fue cambiado a un baño que vigorizaba y San Juan salió más reanimado que cuando él había entrado al calderón. Este triunfo glorioso de San Juan sucedió en las afueras de una puerta de Roma, llamada Latina. Dominiciano vio el milagro sin aprender ni una lección y seguía endurecido en su iniquidad. Por ello, el santo apóstol fue enviado a la isla de Pasmos. Posteriormente, el discípulo amado volvió a Éfeso, donde se cree murió. Pidamos a San Juan su intercesión para ser siempre generosos apóstoles con Jesús.
0: llegando a nuestro segmento final de nuestro programa una vez más recordarles queridos hermanos ustedes son nuestra brazos y nuestros pies así que les pedimos por favor compartir este programa con otras personas en sus grupos de mensajería y este es el evangelio del quinto domingo de pascua lectura del santo evangelio de san juan en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, tenemos aquí tres conceptos principales. El primero, que... Dios es amor, Dios nos ama, y así como el Padre nos ama también, nosotros debemos tratar de amar al Señor, de, de, de co copiar, de imitar ese amor eh, incondicional que nos da el Señor. Y Él nos da, en, es, en esta primera idea que quiero plantar, nos dice, permanezcan en mi amor, cumplan mis mandamientos. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos? Pues, eh, amar a Dios sobre todas las cosas. Eh, santificar la fiesta, ir a, a, a la iglesia eh, el domingo, los días de guardar. Y si podemos ir todos los días, mejor honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Especialmente este fin de semana que es el Día de las Madres. Un saludito para todas nuestras madres. Y reunámonos, pero con prudencia, obviamente, ¿no? Manteniendo las máscaras, eh, un poquito de distancia y teniendo mucho cuidado, ¿no? De, si es posible, hacer actividades al aire libre. Permanezcan en mi amor. Y el otro mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Y Jesús nos dice, amense unos a otros como yo los he amado. Y que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Entonces eso significa un amor sacrificial. Un amor en el cual nosotros nos entregamos por los demás. El primer la primera iglesia, nuestra familia, nuestro hogar, entregarnos por nuestra esposa, por nuestros hijos, sacrificarnos. La cultura nos lleva a ser muy materialistas, muy egocéntricos. Yo primero, lo que me haga sentir bien. El mensaje del cristiano es todo lo contrario. Es amar a los demás, ser compasivos, seguir los mandamientos de Dios, que Dios es amor. Entonces, dios hermanos. Eh, ámense uno a los otros, es el mensaje que nos da el Señor en este fin de semana. Y, y, y honremos especialmente a nuestras madres, a nuestras madres que han sacrificado todo por nosotros, las que están presentes y tal vez aquellas que están ya en la gloria del Señor. Así que andemos con prudencia, que todavía el virus anda dando vuelta, así que no nos confiemos demasiado. Eh, pero eso no significa que tenemos que andar estresados y preocupados, ¿no? Vivamos en confianza con el Señor. Eh, el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, toma las precauciones y el Señor hará el resto. Así que, queridos hermanos, recuerden que la familia que reza unida permanece unida en este mes. Fue un mes muy lindo para rezar el rosario en familia. En mi casa tratamos de hacerlo todas las noches. Es una bonita experiencia. Ya se nos ha hecho un hábito. También el 13 de mayo va a comenzar una novena al Espíritu Santo virtualmente que está patrocinando eh, OCP, la organización que hace los cancioneros. Va a ser virtual, así que síganos en la página de Facebook donde pondremos toda la información. Recuerden, la familia que reza unida, permanece unida. Dios les bendiga.
4: Sí.